Dobrý den, děkuju, děkuju, dobrý den. Přátelé, vůbec poprvé se potkáváme jindy než v pondělí. To víte, nová doba. Ale pozor, je to doba hojnosti pro fotbalového fanouška. Fotbalové meny nabízí extra porci navíc, neboli nadstavbu, neboli finále Fortuna Ligy. I proto tenhle dnešní speciál. Navíc jsem rád, že i tím dnešním pořadem upevníme pouto mezi námi tady v Aspiře a vámi doma u televizních obrazovek. Mimochodem, fotbalová pouta jsou nesmírně důležitá. Bývají těsná. A někdy bývají tak těsná, že se nedají přetrhnout ani mezi soupeři. Začíná tiki taka. Prvním hostem je vicemistr Evropy čtvrtfinalista mistrovství světa, který moc dobře ví, co to je získat v dresu Sparty mistrovský titul. Zažil to šestkrát Václav Němeček. Pak je tady také můj kolega, moderátor, reportér, bývalý fotbalista a vynikající, protože reprezentoval Českou republiku ve výběru do 16 let. Dělal v tom výběru dokonce jednou i kapitána, dal i gol David Sobišek. Nelhal jsem, je to pravda? Je to tak. Komu si dal ten gol? Severní Mojrsku. V písku, leva jsem uklizený k tyči. Uklizený k tyči, nádhera to musela být. Přidávka zprava. Jasný. Na Švanciho. Jo. Dalším hostem je bývalý hokejový útočník Kladna, Toronto, Caroliny, New Jersey Devils, Winnipegu. Dnes je to hokejový expert O2 TV Sport Jirka Tlustý. Když se řekne fotbalový básník, tak vždycky si vzpomenu na Diega Maradonu. Někdy si vzpomenu na Láďu Výska a tady v Aspiře si pokaždé vzpomenu na Petra Švancaru. Považuješ se, Petře, za fotbalového básníka? A někdy máš úvod jako neskutečný. A já už dneska vím, že ten díl bude dobrý. Jak to takhle uvedl ty vole? Super. Pozor, třeba Jaroslav Seifert dostal i Nobelovou cenu za Nevím, své básně. Seifert. To je stoper. Německa? Německa? Německa stoper. No, no, už podle jména. Ano, do debaty se přihlásil i můj další kolega, moderátor, fotbalový labužník, musím říct, mistr slova, že jo. A je to takový fotbalový labužník, který neváhá někdy zajet se i podívat třeba na druhou italskou ligu. Miloš Pokorný. Dobrý den. Já mám pocit, že jsi absolvoval takový výlet. Ne? Ano, ano. S Petrem Švancem. jsme s Petrem jsme byli v Bari. Ano. Netekla voda v záchodech, si pamatuju. To vůbec a... nebudem komentovat. Ten ne, to, to... tam nebyl toaleták a zrovna se ti chce. A tak no. ty jsi expert na druhé ligy, že jo? Takže jakoby... Vidíš, se, se tam musel cítit dobře. Takhle se to tady dělá. Tady se strapňují lidi. No, no. <laughs> ne, jenom Švancem. No, ve VIP zóně jsme se těšili na Rau. Tak. A zůstal tam pocukrovaný plech. Jo, oni ho donesli třeba v první minutě pauzy. A byla to bábovka. V první minutě 20. vteřině ti Taliáni potrobili, ti popeláři, to všechno sežrali. My jsme, no. neměli, my jsme neměli ani Coca-Colu. Ne. Počkej, Nic. fakt VIP, zóna Bari, uh, místo si Evropy možná tam Venca ano. hrál. Ano. Ne, místo si Světa. To světa. A Venca tam hrál? Venca tam hrál, ano. Bari. Ty Kostarice. Seděl jsem na Cílece. Uh, to já znám ze Slávě. Tam dal hetrik Tomáš Kuhravý v tom zápase. Víš, že ani nevím. No jo, jo. je to možné. No tak tam my jsme měli VIP zónu, těšili jsme se. Ano, tam. ano. A neměli tam ani toaletní papír. Aha. To máte v Brně? 
Máme, máme moře, jako když přijde Sparta. <laughs> Pozor, je tady s námi samozřejmě i Milan Kounovský, přestože je pátek, ne pondělí. Milane, nezapomněl si to jsem moc rád? Nezapomněl jsem a těšil jsem se. Jo? Je na tebe taky. Už jsi začal. Už jsem začal. Čím jsi začal, nebo kým jsi začal? Začínám zleva. Milošem, jo? Od Milošem, který mě krásně přivítal tady. Jak to? Ne, jako přišel pozdravit. Ještě my jsme se, on přišel nějak později, tak jsme se neviděli. Asi bude chtít nějaký obrázek. On, to chce, on se chce, víš, jako, být tam pěkný. No. Dobře, tak uh, pracuj. Uh, samozřejmě máme tady zase hrnky, jako vždy, takže zdravíme FK Vlkoš, děkujeme. Dále SK Křičeň, další fotbalový klub, který poslal hrneček. FC Hasky Mařenice. Nebo husky? Bude to has, husky asi, ne? Mně se ptáš? Já nevím. Já jsem světácký, takže husky. Eh, fotbalový klub z Nojmo, to je blízko vás. Není mi to je. <laughs> Admira Praha a to je Spartak Sezemice. Sezemice proslavil Martin Doktor, mimochodem, to já vím. A? No a pak tady je také takový pozdrav od Fortuny. Jsou to tyhle ty, eh, náramky, které teda jako rozdám i mezi vás, protože se chystá finále Fortuna Ligy, yes. tak každý fotbalový fanoušek by tohle měl nosit. Samozřejmě ty náramky moc. také jsou vyvedené Děkuji. v barvách jednotlivých klubů. A podívejte se na sociální sítě Fortuny. Každý s tím náramkem se může zapojit do soutěže o fotbalový víkend snů. A to se zeptám Petra, jak jako asi vypadá fotbalový víkend snů? Ty je úplně nejvíc na světě. To co je tam to... je? Co tam jako no, to, možná ne, to by se prodloužilo na týden, ale dobře je víkend, tak ráno staneš, zjistíš, že vyhrál z Eurojackpot. Já jsem na prachy, jsi taky na prachy? Částečně, no. Jo, tak ty nejseš úplně čisté Pražák, dobrý. <laughs> Pak třeba z Budovka získává titul, mě napadá. Jo? Nebo zlevnil se Vlašák, jo. Nebo Petr Švancara moderuje Tiki Taka. <laughs> Petr se nesmě. <laughs> Ne, já se právě směju. Fanci, to není o víkendu, ale... Ale těch, těch uh, informací, který by člověk se chtěl dozvědět o víkendu je, je samozřejmě... Každý máme svůj nějaký sny, třeba no. někdo, někdo třeba chce, já nevím, ještě něco zažít. Třeba Venca Němeček by ještě chtěl třeba něco ve Spartě zažít, jako jako Co by si Vašku chtěl zažít se Spartou? Třeba druhý místo. Já už jsem to ve Spartě zažil, hoši, všechno. Takže... No. Nic jo. Jo, k tomu se dostaneme, ale máme tady i Jirku v době finále hokejového playoff mezi Spartou a Třincem. Jak to dopadne? Pozor, já musím říct, že tohle se vysílá už po dohrání třetího zápasu. No, tak jo? se ukáže, jaký jsi expert. No jsem, protože to je 2-1. Ne, ne, ty, ne, zatím to je 2-1 na zápasy. A kdo vede? To nevím. No. <laughs> Bude to Sparta asi dneska, ne? Ale měli by si podržet to domácí prostředí. Neprohráli ještě během playoff mm-hmm. a ve svý hale, takže. A věřil bych jim dneska, že by mohli uhrát ten zápas a vec 2-1. Jo? Dobře mluví. Dobře mluví. No to je A pojďme k fotbalovému finále. Davide, zeptám se tebe, jako si rád, že existuje nadstavba nebo finále Fortuna Ligy, protože teď zaznívá hlavně z tábora slávistických fanoušků, že to je nesmysl, protože Slávia vede po té základní části, takže Slávia už by byla mistrem. Že? Teď to bude muset potvrdit ještě v těch ošemetných pěti zápasech. Vůbec mi nevadí ta stavba, přijde mi to celkem fajn, jenom bych asi upravil možná trochu teď ten hrací systém. Čtyři týmy ve skupině o titul, čtyři o umístění, šest o záchranu, změnil bych to na čtyři mm-hmm. o titul, ať hrajou doma venku na férovku, ty nejlepší, ať není nikdo znevýhodněný s domácím prostředím nebo zvýhodněný v tuhle tu chvíli, ale jinak bych pokračoval asi dál. No. Tak to změníme na čtyři. 
Co? Zvůlasím, tohle je dobrý. Jo, to je dobrý nápad. Mimochodem, vlastně ti odpůrci nadstavby, tak se ohání tím, že se bourá tradice, že to je zbytečný, ale třeba v hokeji je playoff, že jo? A tam je to daleko rizikovější pro tým, který třeba vyhraje základní část, že to playoff může nakonec vyhrát třeba osmý tým té, té základní části. Ve fotbale přeci jenom je to spravedlivější směrem k té dlouhodobé části. Tak letos vypadnul Hradec vlastně ze 12. že jo? 12. No. Mladoboleslaví, nebo 12. nebo 11. byla, takže a tady se ukazuje, nebo ti hráči nadávají na to, že postoupí tým z 12. Z 12. místa, který má od 40 bodů méně než ten vítězný tým a, a dokáže potom potrápit. A hodně lidí na to nadává, ale, ale bylo, byli jsme svědkem toho, že i, ta, i, ten, i ten 12. tým dokáže prostě vyřadit ten nejlepší tým. Tam se prostě někomu daří na nějaký jiný tým. A někomu se nedaří prostě na jednotlivý týmy. A já, já když spojuju teď Hradec, kde hraje náš kamarád Radek Smoleňák, tak ten už před, cer, nebo před začátkem plého říkal, nesmíme kurva dostat Boleslav. A dostali. A dostali a šli ven. No, já to mám takhle na Spartě, když jsme jo. hrávali ještě. Ten se nedařilo prostě nikdy na letné. No a víš, jako že tvojí... Tam ani nejezdím, jako když tady jedu. Tam ani nejezdím radši. Kolikrát jsem hrál? Má jen třeba patnáctkrát. A nic. <laughs> Vůbec nic. <laughs> to byly ještě časy, Vašku. To. <laughs> Ale co ty a nadstavba? Jaký máš na to názor? Já nemám rád tenhle systém. No vidíš, no. Vůbec. A proč? Nic to Není to jako, že to přinese ještě ten náboj Vůbec. do závěru? Ne. ne? Ne. Prostě se pokračuje dál, to je jedno. Jako tak podle mě doma venku je klasický systém, který hrajou všichni ve světě. Téměř všichni. No, téměř všichni. Téměř všichni. Až na pár výjimek kam jsme se mi zařadili, mně to přijde úplně. V Anglii se taky nehraje nadstavba, ale zase jako nevnímáš to, že to je, že to je opravdu něco extra? Jako... Tak trošku to extra je. No. Já jako vlastně s Vaškem trošku souhlasím, že když celý rok se hraje podle nějakých pravidel a ty, ty mužstva prostě nějakým způsobem jako se snaží, aby to dotáhli do vítězního konce po celou sezonu, tak najednou je to maličko nespravedlivý. Z druhé strany zase, i dnes jsme úplně jako na zemi, tak zase to pro mnohé zatraktivní to finále té části, že se může stát, že někdo vede v hodně bodů, což teda letos nějak extra není, a pak to může ztratit tu atraktivitu pro ty fandy. A tohle zase jako tomu napomáhá. Takže já jsem tak jako rozpolcený, rozumím, co říkáš, z druhé strany, když, je to, když to zrovna není sezona, kdy prostě jako je to jasné, tak si myslím, že to pro spoustu lidí může chytit novej jako takový no. ifr, že se něco děje. Prostě, a tak jako může se ta podoba změnit, jak tady o tom mluvil David. Co kdyby třeba nadstavba vypadala tak v tom boji o titul, že by tam bylo pět nejlepších manžaftů a Brno? Vždycky. No tak, tak to je sen, že o nás. A vím, no. Tak to je další sen. Víkendovej. To je zase těch, no vlastně, my bychom chtěli ještě ten víkend, jak se vracím k tomu, že vlastně Brno by bylo vyhlášeno jako hlavní město České republiky. Výborný nápad. Ale to je nápad. Je to... Každopádně uh, souhlasím přesně tohle podepisu. Pokud je to vyrovnaný, tak je to podle mě pecká. Škoda, že z toho teďka vypadla Vencota Spartano. Já jsem věděl, že to bude dneska těžký. Ale... A takhle to, to, že Sparta z toho vypadla, jsem už tady říkal minulý. Vím, no, to, je jako, to si nalejme čistého vína. No, ty už to jako předpovídal. No, tak jako je logický, že pokud bych byl v roli hráče a jsem na hřišti, tak jako dokud je to teoreticky možný, tak potom půjdu, že to je, to je zcela jasný. Ale když jsem v roli, ačkoliv velkého Spartiana, ale realistického. Trošku pesimistického. Tak to bych neřekl. Ne. Ne, ne, ne. Tak to vidím prostě z jiné perspektivy a vidím, že to je nemožné. No, asi v této chvíli. 
tak ke Spartě se dostaneme. Ještě budeš mít prostor Děkuji. si říct k tomu svoje. Dobře. Ale protože základní část vyhrála Slávia, trojnásobný šampion z těch předchozích tří sezon, tak začneme právě v Edenu. 49 soutěžních zápasů v nohách. Nikdo by se nedivil, kdyby Slávia ve 30 ligových počítala bodové ztráty. Faktem ale je, že nasbírala celkem 73 bodů, což je víc než většina mistrovských týmů v éře před nadstavbou. Velký úspěch pro nás, že jsme tu základní část nakonec vlastně dokázali vyhrát a vstupujeme vlastně do, nadstav, do nadstavby jako první ten tabulky. A také jako nejofenzivnější tým tabulky. O 1,70 slávistických branek se podělilo 18 hráčů. Chloubou je také obrana, která pouze 19krát inkasovala. Přestože kvůli zraněním a únavě nastoupila do každého jarního ligového střetnutí v jiném složení. K tomu se šívaní nasadili všechny tři golmany. Se Zlínem se prvního startu v sezóně dočkal Přemysl Kovář. On je můj nadřízený, takže vlastně on mi to mohl nařídit dneska, takže, takže musel se s tomu podvolit. Jak blízko je teď titul pro vás? Má to bude svých rukách? Určitě, ale je blízko, ale stejně tak je pořád ještě daleko. Já začnu ještě evropským kontextem. Slávia poslední čtyři sezóny, třikrát čtvrtfinále Evropského poháru a jednou účast v Lize mistrů. Považuješ, Davide, i ty, kvůli tomu, co tady teď říkám, Slávy za evropský klub? Myslím si, že v těch posledních zápasech a letech v evropských pohárech určitě zaslouží si toho sehrávat skvělý zápasy jak v lize mistrů, tak v evropské lize i v konferenční lize, kterou spoustu lidí poceňuje, že nemá takovou úroveň, ale když se podíváš na los, který manšafty byly hmm. ve čtvrtfinále třeba Marseille, Feyenoord, hmm. fantastický manšaft, který to celý podle mě může vyhrát, tak bych to vůbec nedegradoval. Hmm. Není to určitě ČFL mezi pohárama, to v žádném případě a jako klobouk dolů za to, co dokázali. Dá se třeba říct nebo odhadnout, že s provodem a holešem by Slávia postoupila přes Fénor? To je asi těžko říct, no. Určitě by ti pomohli, to stoprocentně. Na soupisce chyběli další hráči, Fila, Jurásek, Hovorka. A mám pocit, že tyhle dva zrovna by jako tomu pohli nejvíc. Možná, možná jo, možná jo. Holeš chyběl jednoznačně v odvetě, ale Feyenoord jako byl za mě famózní manšaft. Je a jak říkám, já si myslím, že to celý klidně může vyhrát. Mm-hmm. Takže není určitě ostuda, že vypadli s takhle kvalitním týmem. Mm. Teď pojďme zpátky ke Slávy a jemu působení ve Fortuna Lize. Pustíme si dva góly Stanislava Tecla v těch posledních dvou zápasech. A zeptám se, Petře, tebe, jestli si myslíš, že on může být tím takzvaným faktorem X Slávě. Už mnohokrát odepisovaný Stanislav Tecl v Evropě, to byla sázka na Sora a teď najednou přichází znova doba Stanislava Tecla. Jako byl jsem docela překvapený, že dostával teďka až tolik prostoru. Určitě zatím něco je, buď to, že ho vidí dobře na tréninku, nebo respektive působí dobře na tréninku, tím, že se s ním vlastně celou dobu... A máš ho tam, působí dobře i v kabině, protože by jen tak neměl kapitánskou pásku, tak odpovím ti, může to být taky jeden z faktorů, ale oni mají strašnou výhodu v jedné věci, někomu se nedaří, o poločas se tam jde druhé a ten je schopné to rozhodnout. To je strašná síla Slavie, oproti třeba Spartě, a ne úplně Plzni, to jenom když srovnáme Spartu Slavie, oni mají strašně v základní sestavě 
jako hodně lídrů, takhle to řeknu. Jo, je jich tam 6-7, kteří, na který se můžeš spolehnout a zároveň bohužel proti ostatním mají strašné, nebo bohužel, bohu dík pro slávy, i na té lavce mají lídry. Jo? Takže on je schopný tam přijít, i ten SOR, tam to ukázal z lavky a rozhodnout to. Takže Tanda Tecl může být jeden z těch. Jirko, ty jsi takový jako světák. Jo? Tak se zeptám na trenérský tým ve slávy pod vedením Jindřicha Trpišovského. Pokud se to povede, bude to čtvrtý titul v řadě. Vidíš tam ještě nějaké výzvy, nějakou motivaci, nebo bys i ty třeba doporučoval jim jít do zahraničí a, a přijmout nějakou větší výzvu zase? Jako myslíš, že trenéři? Jako že no, bych... trenéři. A to je těžko, já si myslím, že každý jsme vlastenci a určitě by chtěli, když mají také silný, silný mužstvo, tak udělat větší úspěch v té Evropě. To si myslím, že by pro český fotbal byl obrovský úspěch a tohle to by mělo hnát to vedení Slávě, aby dokázali a ne to čtvrtfinále, dostat se do semifinále, finále Aha. a prostě tohle to si myslím, že bude jejich další cíl a, a je určitě na, myš, na myšlenkách jejich cíl. Jdeme k Plzni, která tedy si myslím, že pro mnohé fanoušky je velkým překvapením, že právě Viktoria Plzeň je po základní části na druhém místě o pouhý jeden jediný bod zasláví. V srpnu zasla jich naděje na Evropu, na dresu jim chybí generální partner a k tomu je klub na prodej. Nikoho laická a odborná veřejnost nepodceňovala víc než plzeňskou Viktorii. Přece jenom pořád se vždycky se mluvilo o Slávě a Spartě a my si jedeme svoji cestu, soustředíme se sami na sebe a sbíráme body. Dosud jich Viktoriáni naskromáždili 72. I protože v každém druhém ligovém utkání neinkasovali. Soupeřům během základní části povolili jen 19 branek. Řadě zraněním i šesti červeným kartám navzdory. Chytáni všichni, všichni hráči od, od útočníka počínaje až e, samozřejmě po obranu, jo, která, tomu, která to má v popisu práce. Takže všichni, všichni pracují, celá ta jedenáctka pracuje zodpovědně směrem dozadu a to je základ. Sečteno potrženo, s konkurenty z nejlepší šestky západu Češi prohráli jediný duel. Chorý, chorý, gól! Trefil to náradně, útočníci Plzně se probírají proti slávy a je to jedna jedna. My se vždycky soustředíme na ten, na ten nejbližší zápas a takhle tu bude až do konce soutěže. Chcete titul? Samozřejmě, kdo by ho nechtěl. Adrián Gula byl neúspěšný, Michal Bílek je úspěšný. Davide, v čem to je, když srovnám zrovna Gulu s Bílkem? Mnozí by možná věřili té první variantě, že Adrián Gula dokáže daleko víc ve Viktorce Plzeň. Fotbal pod Gulou byl asi líbivější, ale fotbal pod Michalem Bílkem je pragmatičtější a přináší úspěchy. Vtiskl týmu nějakou tvář, někomu se může líbit, někomu se nemusí líbit. Jak v hokeji, máme mančov střinci, který dobře brání, je ve finále extraligy, když hraješ tenis, tak buď jsi dobrý běžec, vracíš jenom míčky a když máš dobrý finish, tak dokážeš dát i rozhodující vítězný balón. Plzeň nasadila na defenzivu, Michal Bílek ji má propracovanou, dokázal přesvědčit i třeba ofenzivní hráče, že tohle je pro ně cesta k titulu. A i on sám to řekl teď po zápase, že cesta k titulu je přes defenzivu. Drží se jí, někomu se to může líbit, někomu ne, ale Plzeň je tam, kde je v tabulce. Může to přinést úspěchy. Nemyslím si třeba, že by potom přišel nějaký zahraniční klub a řekl, chci vašeho hráče, protože mě okouzlo tím, jak skvěle brání. To si úplně nemyslím, ale je nahoře klubou dolů, protože 
měla velký problémy, má problémy, přesto neměla prakticky skoro žádný výkyv. Furt je takhle, to Sparta jde takhle, pak spadne dolů, Slávě má tu synosledu taky hodně podobnou, takže opravdu jako musím smeknout před Plzní za to, co v tady té sezóně předvání. Jak důležitým článkem toho úspěchu je Pavel Horvát, sáska prostě na klubovou ikonu v tom trenérském týmu? Předpokládám, že tam, že tam má velkou roli, že, že umí udělat atmosféru v kabině a trošku to zlehčit, právě řeknu, řeknu takový ty zásadní pokyny. A když vytvoříš dobrou atmosféru, tak právě takovým můžstvu, jako třeba je Plzeň, tak si myslím, že se líp dýchá. Třikrát po sobě Plzeň už chybí nebo chyběla v evropských pohárech, v těch hlavních soutěžích. Je to, je to jako obrovský problém pro tenhle klub? Je to na love, určitě. Prodáváš míň asi, nebo neprodáváš míň, určitě neprodáváš za tolik, určitě chybí ta zkušenost, ale vrátím se k tomu, myslím si, že i tam trošku v tom realizačním týmu, že jo, je tam Bakoš, jestli se nepetu, Kozáčik, je tam Horvy, je tam samozřejmě, jsou tam lidi z mistrovských sezóny, myslím si, že tam nějakou formou pomáhá a mluví občas s těma klukama i David Limberský, který tady byl a jenom řeknu, že za mě... Michal Bílek je trenér sezóny. Jo, to je jenom v mých očích, dneska jsem nad tím přemýšlel, tím se nechci dotknout slávi, slávistů, ale myslím si, že si dokázal vytvořit takovou tu atmosféru, kdy nepřemýšlí nad Sláviou, nepřemýšlí nad Spartou, jedou si svou cestou, kolikrát jsme řešili, že to je jenom 1-0, 2-1 a tak dále. No a samozřejmě ty finanční problémy jsou znát. Otázka je, jestli, jestli kluci berou výplaty nebo ne. Já si myslím, že to tam určitě nějakou formou funguje, ale ten investor je potřeba trošku mě jediný, co mě jako Čecha, jsem řekl Čecha. Ano, hmm. chtěl si říct Brňáka. <laughs> ale teď to beru jako, že jako z Česka, tak? Dneska mluvíš se... strašně dobře. Děkuju. No. Zaráží, to nepokáž. Že, že, že nejsme schopni jako tady najít tady firmu, jako českou firmu, jako. To tady prostě někdo nekoupí. víš? Nebo Třeba... brněnskou firmu. To ne, to, to přijde do fotbalu v Brně, ale... <laughs> <laughs> že jako, víš, jak to myslím, že, že proč to kupuje vlastně teda někdo, nebo takhle, o ten náš fotbal není zájem, konkurvo plzeňský, mně to přijde jako zvláštní. No asi to v našich podmínkách není úplně Nejde. jako výnosný biznis. Takhle já si myslím taky, no, že to prostě jako, když to spočte a nepostoupí se dál do evropských pohárů, hmm. takže to je plajte. A že to je tak, tak. Když to, když to koupí někdo, alá majitel, o kterém jsme se bavili, tak tam se to nějak zahladí, protože ten rozpočet je úplně někde jinde. A když bude hrát to, co má hrát, tak vlastně i kdyby byli na nule, tak ho to nepálí. Jak to je v hokeji? Je hokej na té české úrovni výnosným biznisem? V nějakém klubu českém? Těžko říct. Nějaký ty kluby asi, asi musí a vydělávat, protože dejme tomu, že Kometa má vyprodáno vlastně na každý zápas doma a ty sponzoři se tam hrnou, jestli se nemýlím, tak závranský má určitě hodně možností na to dostávat sponzorský dary, ale, ale i ti diváci tam prostě navštěvují ty utkání v hojném počtu. se tam teď bude stavět ještě daleko větší hala teda. Prej. Tak pro ně by to bylo, já si myslím, že Prej. když se jim to povede, tak brněnští fanouští dokážou na, na, naplnit, takže, takže to by bylo jenom dobře pro Brno a pro, pro celý český hokej. A podívejme se dneska na Spartu, je už je vyprodáno, takže se taky těším, jaká tam bude atmosféra. Myslím si, že větší ty týmy, které mají tu větší návštěvnost, možnosti, jako je Sparta, Pardubice, Liberec, hmm. tak to nebudou úplně proděleční týmy, ale, ale zase ten, ten chvost té tabulky určitě nebude zase takový zázrak, že by měli vydělávat na fanoušcích, na vstupenkách. A samozřejmě tomu bude potřebovat potřeba hodně, hodně sponzorských darů a, a hodně peněz nějakých majitelů nebo lidí, kteří mají o ten rozvoj toho týmu nebo klubu zájem. Mm-hmm. Má Vašku Adolf Šádek trumfy v rukávu, 
teď, když se mu ta sezóna možná až nečekaně takhle povedla, kdyby náhodou ještě to dotáhli až k mistrovskému titulu, že se mu to prostě bude prodávat lépe, za víc peněz? To nevím, jestli za víc, ale určitě to bude jednodušší v tom případě, kdyby, kdyby ten titul udělal. Hmm. Tomu rozumím. A když skončí druhý, tak už je to jako skoro jedno, jestli druhý, to, třetí, čtvrtý. To už asi jedno, jo? myslím. Pojďme si ještě pustit góly Havla a Kopice z toho posledního zápasu, ve kterém Plzeň dokázala porazit mladou Boleslav na jejím hřišti 2-0 a tím stvrdit vlastně tu druhou příčku a minimální odstup od Slávie. Davide, jaké největší klenoty má v současné době Viktorka ve svém kádru? Jindřich Staněk jednoznačně. Ten se mi líbí celou sezónu. Fantastický brankář, udělal obrovský výkonnostní vzrůst, progres, takový oblíbený slovo. Bejt majitelem nějakého zahraničního klubu, tak sáhnu asi po něm. Mm-hmm. A potom bych jako hodně přemýšlel. No. Jean-David Bogel tomu končí smlouva, Honza Sikora taky hodně kvalitní sezóna, ale i na hostování. Kluci tam stárnou. Výborně se jim povedl v zimě Eduardo Santos. Mm-hmm. Jestli na něj budou mít prachy, těžko říct. Bucha Kalvach taky. Bucha, od něj jsem teda čekal víc a Lukáš Kalvach, jasně, ten možná mohl odejít za nějakých 5 milionů euro nedávno do Ruska, teď už tam asi jako nepůjde, je možná blázen a jako jinak těch moc hráčů tam jako úplně není. No. Miloši, vím, že ty jsi skvělý jako předpovídač jo, různých věcí, rozhodne o titulu druhé kolo nadstavby a zápas Slávy a Plzeň. Třeba předpovídat počasí, že jsi dobrý. Nechal jsem si kouli všetně teda, jo. jo ale... mm. <laughs> kouli, ne? <laughs> Přišťálovou. Přišťálovou. Nebudu to rozebírat. To do Brna dojde, to jsou oký koule jo. a tam vidíš tu budoucnost. Mm. Jo. Jako to je to, co mají ty čarodějnice. V podstatě, jo. Tak, v podstatě. ty jsi tam nedíval jo. směrem k titulu, jako ne, do té koule. Já si myslím, že by to mohlo rozhodnout, ale já jsem dalek těmhle předpovědím. Hmm. Uh, je to ještě jako prostě furt hezky rozehraný a to je vlastně to, co jsem říkal, že vlastně kvůli tomu, tomu částečně fandím, že se může stát víceméně cokoliv. Mm-hmm. A to je pro fandu fajn. No tak pojďme kousnout do kyselého jablka pro kolegu tady sedícího vedle mě. Podíváme se na Spartu. Mm, děkuji. Žádný tým nemá produktivnějšího hráče. Ještě jedna hlavička, Laštůvka se vytál. Gól! Sparta vyrovnávána. Nikdo nemá ofensivní standardky lépe zmáknuté. Dali z nich 22 gólů. Znovu přihrávka po zemi na dočkala. Centr na vzdálenější tyž. Tam si naskakoval Vítík a dává branku. 2-0. Ale nikdo nejde do skupiny o titul frustrovanější než Sparta. Tým Pavla Vrby ani na jaře nepřestal klopítat v nejméně vhodných okamžicích. Jeden z nich přišel v posledním kole v Olomouci, kde Pražané prohráli 0-2 a jejich manko na druhou plzeň naroslo na 6 bodů. My vlastně už o titul nehrajeme. My si můžeme možná tu sezonu trošku spravit v poháru, ale, ale samozřejmě pro mě to, to dnešní zápas a ten projev v prvním poločase obrovský zpamání. Pavel Verbato po zápase v Olomouci řekl jasně, o titul už nehrajeme. Hraje Sparta o druhé místo, je to dostatečné lákadlo, motivace skončit na druhém místě a ne třeba na třetím? No, tak pořád lepší než třetí, ale já se obávám, že to bude složitý to druhé místo v současné chvíli. Jo. No. A bude nesmírně důležité pro Spartěny vyhrát pohár v tom finále se Slováckem na jeho hřišti? To bude dost zásadní. A bude to složitý? Bude. 
Slovácko nehraje špatně. Porazilo Spartu 4-0 ve svém domácím prostředí no, na podzim. Jasně, to je pravda. A teď, teď zase to nebylo buchví, jaký ten výkon od Slovácka no. na Spartě naposledy. Ale Slovácko má výhodu domácího prostředí v tomto finále a bude to chtít využít, to je jasný. Mm-hmm. Jak si vysvětluješ, Davide, že se stane to, co se stalo? To znamená, že Sparta v zádech pět výher v řadě a najednou sílí řeči o útoku na titul, o absolutní pohodě, herní dominanci a pak přijde zápas v Olomouci a po jedenácti minutách v něm prohráváš 0-2. Moc jednoduchá otázka, díky za ní. <laughs> tak hrál si fotbal, ne? Tak... No to jo, no, ne na takovýhle úrovni, ale každopádně myslím si, že to Spartu nepotkalo poprvé tady v té sezóně. I v těch minulejch mm. se to taky stávalo. Šňura, čtyř super zápasů, píše se, říká se, Sparta už je zpátky, jde se na titul a pak přijde nějaký zakolísání, po něm další a zase ta špička trochu uteče. A pak zase maká, 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 přibližuje se, přibližuje se, přiblíží se a zlomový moment a zase z toho boje trochu odpadne. Hmm. A tady v té sezóně se to stalo několikrát a vůbec jako nechápu, proč to bylo v Olomouci. Jestli to bylo absencí Hanska, to ne. Pavelky, taky ne. Na zápas se Slováckem tam jsem byl. Nic nenasvědčovalo tomu, že by o tři dny později měla vypadat hra Sparty takhle, jak vypadala. Totálně jako bezkrevně, bez šťávy, bez zápalů. Bylo málo. Pavel Vrba, když nastupoval, tak vyhlašoval smělé cíle. Neschovával se, řekl, získáme titul, budeme hrát ligu mistrů. Což se nestalo a nestane pravděpodobně. Měl by vyvodit i on osobní zodpovědnost za nesplnění těchto i sebou samým stanovených cílů. Já myslím, že dneska v Česku asi se žádný trenér sám od sebe neodvolá, to se asi zhodneme. Za prvé tam bereš nějaký love, za druhé seš jakoby hodně vidět a každý mu dělá mediální humbuk v tomhle našem českém fotbale určitě radost. Myslím si, že to sám neudělá. Hlavně nepředbíhejme, protože Sparta, jestli udělá pohár, tak si myslím, že ve finále se ta sezona může v úvozovkách hodnotit dobře. A na druhou stranu, co měl říkat před sezónou? Je to trenér Sparty, takže takhle to bude. Ale ke Spartě mě osobně, už jsem to tady řekl a souhlasím suprově s Davidem, jak to vlastně naznačil obyčejným českým fanouškům, kteří se na nás dívají, je tam moc těch výkyvů, to souhlasím jednoznačně, a strašně málo těch lídrů. Za mě prostě málo lídrů, kteří to vemou na sebe. Já jsem třeba za stáncem Božka Ročkala, já ho jako fotbalistu strašně uznávám a byl bych rád, kdyby bez Spartě pokračoval, i když vím, že si teď udělám hodně nepřátel, ale může si kolem sebe přece vytvořit takovou tu běhací osadu. Tak jak jako to Pavel, máš ty. <laughs> jo, jako to mám já třeba ve Vilemovicích nebo Pavel Horvát uh, vlastně v Plzni. A já si myslím, že on pořád ještě v České lize může svou kvalitou ty, ty manšafty porážet, ale já jsem se na tu Olomouc díval. Olomouc klobouk dolů, jak byla perfektně připravená, to tady vůbec nezmiňujeme, teda kritizujeme Spartu, ale Olomouc hrála fantasticky. Výborně, chtěli víc, diváci přišli, Peťa Uličné to vyhecoval určitě na hlavní tribuně a přišlo mně, že tam prostě nejsou ti kluci, kteří by to dokázali otočit. Mně to přišlo, jak kdyby dostali ten gól, na druhou stranu ti dají gól na standardní situace. Jo, tak to snad vím, ne? že tam mám hubníka s tím, ne? S, s Benešem. Tak mm-hmm. je to samozřejmě jakoby, jedna z věcí, kde to taky smrdělo a tam mě to trošku přišlo neskušenost, ale prostě chybělo mě ty lídři a já se bojím, že je zatím nemají ani jako v těch zraněných, v těch náhradníkách a tohle by trošku měli řešit. Nemůžeme to přece chtít po Adamovi Hloškovi. Dobře, už možná dneska trošku, jo, ale furt má 19. A za, za druhý, jako lídr, který se mě tam zdá, je Laďa Krejčí, jakoby mladší. A ten byl dobře pokrytý na stoperu, konkrétně tady v tom uh, zápase Olum. A měl to strašně těžký, aby to jakoby zvedl. A najednou tam byla taková, jako mě to přišla mezera, která to neuměla v záloze jakoby zvednout. Nevím, jestli Venca se mnou souhlasí, ale těch lídrů je tam prostě strašně málo. A nebo možná tam ani, ani tíhle dva nejsou úplně ty top lídři. 
Vašku. Jo, víceméně s tebou výjimečně souhlasím. <laughs> to ani není normální, tohle, tohle spojuje Prahu a Brno. Tohle spojuje Prahu a Brno. Ty dneska mluvíš prostě, to je, to je hrozný. To to je, kam jsme se to dostali. To je nádherný dneska. Ale vrátím se, promiň, řekl no. to dobře tu standardku, jako musím říct, že to jsem byl hodně naštvaný. Z čeho jsme dostali góla? To bylo po rohu, tuším. Mm-hmm. Jako, to, je, to je strašidelný. Jako, když se na to podíváte, teďka to tady nebylo. Ty kluci nejdou ani po balonu, ani nehlídají hráče. To tež golman. Ten tam jenom kouká, co se bude dít a bylo to někde na malém vápně. Mm. Jako, že to pustit klidně, ty dva góly, co dostal. Ale já to ještě beru, promiň, ti skočím, když máš Beneše a, a no, Hudníka. Jasně, ale... Tyhle dva snad mám na krku, ne, hozený, ale, nebo je nějak se... prostě víc bráním, ne? Jako hmm. to jsou pořád řeči, jako řeči o tom, kdo, jak je to dneska rychlejší a, a tak dále. To jsou všechno jen řeči keci. Jako když tam budou dva pořádní stopeři, tak, tak to tam urvou a takovýhle gol v životě nemůžeš dostat. Nikdy v životě. Mužstvo na této úrovni takovýhle gol nesmí dostat. Tečka, hotovo. Jestli tam, tam stačí postavit uh, Jirku Novotnýho zepou. <laughs> jako i teď, jo? I teď, I teď jo. A já ti garantuju, že tenhle gol by nepad. No. Eh, Miloš, ještě k Petrovi. Já bych jenom zkoukal, no. že jsme začali u trenéra. Jo? Ano. A já si myslím, že jakýkoliv trenér, který jde do Sparty, tak neuspokojí ani vedení klubu, ani fandy, když řekne, že chce hezký šestý místo. Prostě hmm. typ klubu Sparty Praha musí trenéry s ambicí hrajeme o titul. Takže tady, i kdyby lhal, tak to prostě tak je. Tak to prostě Ale z druhé strany hmm. si nemyslím, že Pavel Vrba je typ, který by to vzal na sebe. Že by to přiznal. Že tam ta osobní odpovědnost prostě je a že se to nesplnilo. Hmm. Nemyslím si, že on na to má, teď to řeknu natvrdo, že na to má koule. Ty jsi furt koulí dneska hodně. Já jsem dneska. No, ale zase Petr, nejčastější jeho slovo je love. Všim si? No. Tak love je love. Třikrát to vypálo. No. Fregven, je to frekventovaný víra. Trošičku vám tady závidíme, že berete víc. Kdo jako? Vy Češi. <laughs> Vy Češi. <laughs> Oproti nám na Moravě, a co mají říkat třeba v Ostravě? Tam je to úplně v prdeli. Tam třeba nemůžeš, tam neví, o co je pěti litr. Ne? Ne, neví. Jako podle mě hláška vy Češi, je, je, je jako vítězná dneska. Je to zasistický. Ne, není, ne. ne. Je to v pořádku? <laughs> no, čeká Davide podle tebe Spartu hře s kádrem. A kdo si myslí, že odejde z těch, z těch tak jako hložek, to je otázní. Asi jo, že jo? No, určitě. Mhm. Dál. Nica? Hmm. Ten nedostává šanci, tak ten asi je další na seznamu. Co Ladislav Krejčí mladší třeba? Nemá za mě úplně jako ideální jaro, takže myslím si, že o něj nebude třeba úplně takový zájem, jaký byl po podzimu, mm-hmm. takže toho asi zvládnou udržet. Hansko? No, ten se mi jako hodně líbí, ale zase jako otázka, no. Slyšel jsem, že tam jsou nějaký námluvy s West Hamem. No. Um, jestli by na to měl, možná jo. Stopeři West Hamu jsou takový jako hodně oldschoolový a David Hansko by tam přinesl takový svěží vítr. A námluvy s West Hamem budou už vždycky nebezpečný prostě. Je to, je to tak, je to tak. Ranka Rabec trochu jako ustalnu, takže nemyslím si, jako, že by se měl konat nějaký výprodej, ale odchod Adama Hloška, tak to bude jako strašná rána. Není tam hráč, který by ho asi dokázal nahradit a Sparta bude muset jako hodně razantně investovat. Mohl by myslím. to být třeba ten Krištof Daněk? Jako v nějakém časovém horizontu? V horizontu možná jo, hned Určitě ne, je to taky pořád mladý zobák, s ligou se seznamuje, taky má pořád nějaký výkyvy a Sparta to na něm jednoznačně nemůže postavit, ale jako být Spartu, tak určitě o něm uvažuju. No ale myslím si, že jako musí potom Tomáš Rosický, Daniel Třetinský vytáhnout velký, velký balík peněz. Kangu. 
Kanga, se vrátil. Já si zavřel dveře teď. To se rozvrtá trošku. Kanga se už vrátil minimálně svým názorem na sociálních sítích. Viděl, četl jsem, no? Ano, reagoval na Tomáše Rosického, abychom tedy byli fair, tak musíme nejdřív říct, že Tomáš Rosický Kangu urazil v jedné debatě s fanoušky, kdy řekl vlastně, že je to strašný debil. Takhle to řekl. To řekl si dobře, počítám. Řekl to dobře. Já myslím, že jo. Dobrý, já to se nemůžeš A i takhle jako veřejně to říct je dobrý? Proč ne, jako tak řekneš, jako si zatím stojíš. Já, já třeba si myslím, že byla jedna z největších chyb posledních letech vůbec, že ho brali toho Kangu. Protože vím, jak to tam celý potom vypadalo i v ty kabině, na hřišti. Mm-hmm. Ten, ten právě hrál pořád jenom na sebe. Ale a ještě jsme se dozvěděli, že mu je 50. Ne? A ještě k tomu, to ještě, ještě, bombon, ještě k tomu ten borec je jenom o pět let mladší jak já. Takže... <laughs> A navíc ještě má, se narodili pas, ve den. má pas, a, a, a má pas úplně jiný země Ty. a narodil se až po smrti své mámy. <laughs> Zázrak. Zázrak. Zázrak, no ale abych to dokončil, tak Velor Kanga teď reagoval na tu urážku o Tomáše Rosického zhruba s měsíčním spožděním a napsal, co jsem odešel, nevyhrála Sparta žádnou trofej. Rosický byl dobrý fotbalista, ale je špatný manažer. Co říkáš, Jirko, takhle na tu výměnu názorů skrz sociální sítě? Tak je to takový ten novodobý trend, ale samozřejmě a nejsem to úplně zastánce, ale taky jsem v nějakých takovýchhle proběh, takže... <laughs> <laughs> to si nebudeme pouštět. No, ne, ne, jasně, ne. Ale, ale já, teď prostě se to nabízí, naskýtá se tyhle ty možnosti, že ti novináři se zeptají prostě na nějaký názor a, a udělá se z toho... A strašně velká bublina. Ale v tomhle nebyli novináři teda, jo? To bylo prostě debata Tomáše Rosického s fanoušky a on tam nějak nazval Kangu a Kanga se to asi doslechl, že jo? Dovolu představit. Už to, tohle a reagoval, a reagoval. Tak, Tomáš Rosický to úplně nemysl, a možná nemyslel tak, jako že by ho tím chtěl nějak urazit nebo a, urážet svého minulého hráče, ale, ale prostě řekl svůj názor. To, že se to pak, že se to chytli novináři, určitě se to z toho udělalo něco víc, než Tomáš Rosický tím myslel, tak je z toho takováhle situace a, a samozřejmě určitě se ho Kangy ptali hodně novináři, aby, mm-hmm. aby odpověděl, že jo, udělal mm-hmm. nějaký, nějaký, nějakou odpověď, tak tady je, tady je takže v téhle tý době to prostě takhle je a, a ti novináři mají prostě velkou sílu. No. Mm-hmm. Miloši, co mi na to řekneš na tenhle? Tak jako mě na slovo, tuhle výměnu názoru. Mě slovo debil nezní úplně jako pochvala, to říkám na rovinu. Jo. jo. A ještě tam bylo to strašné. No, jakože prostě to musíš být velký diplomat, aby si potom dokázal vysvětlit, že to vlastně jako si myslel jako mile. Jo, on jako milej debil. Jo. Prostě to padlo, no tak měl to na jazyku, tady si úplně teda, jako rozumím, co chci říct, ale tady si úplně nemyslím, že to byla práce novinářů, prostě to padlo a padlo to asi z nějakého důvodu. No a pak to, pak to teda doteklo po, po měsíci nebo po jaký době, on si to nějak jako přebral a prostě reagoval zase zpátky. No, ale... ty, ty bys, Petře, byl pro návrat Kangi do Sparty? Jako... Ne, no, určitě ne. ne. To jsem tady odlehčil. To bylo odlehčení. Odlehčení, protože já jsem z něho cítil i z hřiště, že je to hodně sám na sám a, a myslím si, že a nejsou hluché ani slepy, jak nějak se tady pohybuju v těch fotbalových kruzích a vím, že to tam nedělalo dobrotu. Hmm. On, je, on nechtěl platit do kasy, nechtěl se učit česky. Mě i vadilo, že si bral ty penalty, to je jedno, to je takový můj osobní, ale, ale takový mě přišel prostě až enormně egoista. Každý jsme chlap egoista, každý máme rádi svoje ego. Korty teda, korty. Já ho mám hodně vysoký, jo. Pro mě vlastně nejhorší urážka je, odkaď seš, hmm. to nikdo neví. 
Si vůbec někdo myslí, že jsou od někad jinak než z Brna. To mě jako nejvíc vadí. To debil, to je super. To mě ještě vůbec, to mi říkají lidi furt. Kort. To není možné. Je to tak, ty to vole. není Petře možné. Ne. To, to ne, to ne. Řekne to o tobě i někdo v Brně? Ne, to, ne, to neexistuje. Já jsem jejich brácha, no. segra. To je brněnský princ. Ale zpátky ke Kangovi, Davida, ty máš jako blízko samozřejmě ke, ke kabinám. Občas se dozvíš něco z kabin. Nevím, jestli úplně všechno můžeš vynést na světlo boží, ale za Kangy bylo to ve spartianské kabině hodně složité, jak to tady naznačuje Vašek. Nemyslím si, že to s ním jako měli úplně jednoduchý, to jednoznačně. Tam ho měl na starosti, myslím si, že Kosta, hodně mu domlouval, protože se rozuměli, tak mu vysvětloval. Na druhou stranu, na jeho obhajobu, tak je to Afričan, my v Africe jsme jako třeba nebyli, já teda ne, a zajdeš tam prostě z nějakých poměrů, tady přičichneš k nějakým penězům, seš king, seš hvězda, Přejedeš zpátky do Afriky, objímá tě prezident, fotí se s ním, mm-hmm. takže seš někdo, sebevědomí tě stoupne samozřejmě, ale to, co předváděl ve Spartě, bylo asi, asi moc, i když to byl dobrý fotbalista, tak některé věci byly přes čáru. Já jsem byl se Spartou na výjezdu tenkrát Subotica, Nový sád, jeli jsme, letěli jsme, on byl na pasové kontrole, byl nějak jako oblečený, ledvinka a v ní měl prachy, ale jako strašně moc peněz. A on potom chtěl vyrazit na ulici i, a oni mu řekli, co děláš, jako jsi blázen, tady tě zabijou, okradou tě. A on, ne, mám money. A jako to byl prostě on, no. on, byl, on byl jiný, a my to třeba nemůžeme chápat, nemůžeme ho pochopit, ale prostě byl to takový leže v očich, no. A on jako přijel dom a on, on se fotil s on prezidentem? V Africe, tak on je tam, on je tam modla, no. Ne, já si no? dokážu představit, že já bych hrál někde venku a pak bych přijel sem a, a Miloš si mě zavolal. <laughs> Tak je škoda, že se nebyl venku, ty vole. Teď zatím přemýšlím, ty vole. A tam je, tam je ještě jeden jiný to moment, bude, jako, že by to když jako... vyjdeš do Bena s ledvinkou a řekneš, já nemám money, vole. <laughs> Takže on se fotil Taky jako... rozdíly, vole. Já bych možná očekával nějaký dopis jako 28. října. A to proč zrovna 28. řadí to pošle 5. listopadu? Jo? No tak to jsem mám narozeniny, že jo? Jo takhle. No, to je jenom o splatnosti. No to je o splatnosti. <laughs> no, no. Ne, to můžeš spojit, to se dává jaký ty vyznamenání, jo, jo, jo. víš, právě když chceš tu fotku z prezidenta. 28. října se dává nějaký vyznamenání. Ale jenom v Praze. Jenom, jako v Praze, no. No. Nevím, to nesedu, tady to. Já vaše vyhlášení nesedu. Ne, to je <laughs> Tak jdeme na poslední téma první části a to je ze zahraničí. Je to o největším souboji rivalů v Premier League mezi Liverpoolem a Manchesterem United, protože fanoušci na Anfieldu vyjádřili velkou podporu Ronaldovi, který prožíval jedny z nejtěžších chvil svého života tím, že vlastně musel strávit úmrtí svého syna. S hlubokým zármutkem vám musíme oznámit, že náš chlapeček zemřel. Je to ta největší bolest, jakou mohou rodiče cítit. Pouze narození naší holčičky nám dává sílu prožít tuto chvíli s určitou nadějí a štěstím. Rádi bychom poděkovali lékařům a zdravotním sestrám za veškerou odbornou péči a podporu. Všichni jsme touto ztrátou zdrceni a laskavě prosíme o soukromí v této velmi těžké chvíli.
Jeden svět, jeden sport, jedna globální rodina. Díky Anfielde. Já a moje rodina na tento okamžik úcty a soucitu nikdy nezapomeneme. Ta podsta Ronaldovi a jeho pozdrav na dálku proběhla v sedmé minutě kvůli sedmičce na dresu, kterou Ronaldo nosí. Ale co tomu říkáš, ty jsi samozřejmě velký znalec liverpoolského prostředí. Pro mě... Bylo to směrem k soupeři? No jasně, ne, pro mě tohle je jenom potvrzení, že máme nejlepší fanoušky. Jako nejen v Anglii, ale pro mě jako fanoušci Liverpoolu jsou fakt jako srdcaře extra. Protože když si vezmeme rivalitu mezi Manchesterem a Liverpoolem, hmm. jako městskou, jako historickou, tak jako vystřihnout tohle velkému soupeři v, ta, v takovéhle chvíli je pro mě jako gesto obrovský. A i to ocenění, já jsem se díval na fanoušky Manchesteru, který to potom zveřejnil, tak jako jednoznačně prostě to byl, to byl rozesilný okamžik a i jako reakce Ronalda byla jako jasná. Hmm. Obrovská podpora. Myslíš si, že máme si ještě co učit jako v českém formule? Motivace. Motivace. Uh-huh. Pro nás, že vlastně je to pořád jenom to, co máme všichni rádi. Proč se rozčilujeme, proč, proč se vlastně hádáme, proč, proč tohle studio je. Prostě je to fotbal a, a jsou momenty, kdy nás to může všechny spojit. A tohle je uh, hozená rukavice pro celý svět. Takže uh-huh. za mě tohle klobou dolů a, a hezky. Já mě se vždycky i slzičky trošku. Jako já jsem takový, že umřem ravenec a brečím, ale jako ve filmu nějakým. A je tohle to je hezký, to se mi strašně líbí a, a jsem za to rád, že, že, že nám vlastně ukazují, že to je pořád jenom to, co máme rádi a je to, jmenuje se to fotbal. Jak kniha. Je tady prosím vás nějaký kameník? Že by to vytesal. Já bych to tesal tohle. No, to Děkuji. Je... Nechvál to. Ne, dneska jsi zase... neskutečný já, já jsem tady zase v pondělí a zase někoho urazím. No, Jirko, ty znáš podobné věci z hokejového prostředí? Je to tam častější, třeba se dá říct? Tak naštěstí podobný, já neznám, nebo takhle smutný. A samozřejmě hodně, hodně nešťastných náhod taky potýká s okem. A samozřejmě to, to vždycky spojí, ale, ale nechtěli bychom být, být spojovaný, nebo celý ten svět by nechtěl být spojovaný vždycky po nějaký tragické události nebo mm-hmm. po něčem takovým. Měli bychom si z toho vzít příklad a jít, jít tak nějak společně a všichni ruku v ruce a, a ne, 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 nechat se jenom spojovat vždycky po nějaký, nějaký špatné události. Mm-hmm. Je to signál i směrem k českému fotbalovému prostředí? Myslíš si, že se něčeho podobného, a doufejme, že to nebude u tak tragické události, ale že se toho dočkáme i u nás na stadionech? Já myslím, že v nejbližší době asi moc ne. Když jsem viděl ty atmosféry <hým> na hřišti, v derby, nebo posledně, co bylo Slávě, Plzeň, mm. že, tak to úplně ideální nebylo. Mm. Myslím, že to neumíme. No. Nemá, máme jinou povahu, máme prostě chybí jinou mentalitu nadhled, jako a chybí velký nadhled. Jako. Uh, Kurt, jak říkal Petr, je to sport, je to fotbal, máme to rádi a tím jako je to konec a pak jsou věci vedle. A tohle já myslím, že český fandá, jako těžko. ne všichni, ale není to tam prostě. Není to tam a, a takhle tady, tady je extrémní pří, příklad, ty jsi to říkal dobře, Liverpool a jeho fanoušci, to je špička, úplná špička světa. Tak to by mohl vyprávět Šmíca, že jo, máš ho tady zřejmě v pondělí zase, tak, hmm. tak to je jasný. Jako zrovna třeba hrát za Liverpool a zažít ty fanoušky, to, to musí být něco skvělého. Oni tam ještě měli jako jeho dres? Ano. Jo, to je úplně jako podle mě. To se a tady... ještě zpívali, nendeš sám, nebo co? You never walk alone, nikdy nepůjdeš nikdy sám. Nikdy nepůjdeš sám. Nendeš, jako... nendeš, no. Nendeš. Nendeš, nendeš. nendeš no. Oni to budou, pře- budou přemenovávat teďko. <laughs> 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 
Ale Miloši, když mluví o Liverpoolu, tak ve hře je quadruple. My což žijeme Petře, quadruple, víš, co je třeba double, to víš? No, to je dvojtej dobře. úspěch nějaký, triple je trojtej a kvadrupl čtverný. Znamená zisk čtyř trofejí. Jivo. Liverpool už anglický ligový pohár má, bude hrát finále FA Cupu proti Chelsea, může hrát finále ligy mistrů, dokonce proti Manchesteru City, co se může stát. A s Manchesterem City bojuje o anglický eh, titul. Může to dopadnout na všech čtyřech frontách? Což se nikdy nestalo, se nikdy ne, nestalo. Ne, nikdy se to nestalo, já jako budu realista, já si, jako je to sen, jo. je to opravdu sen a když si vezmu, že jsme od City byli opravdu hodně daleko v určitý části mm-hmm. soutěže, 10 bodů, možná víc, já už ani nevím, kolik to bylo, ale to dost. A teď jako máme šanci na 4, 4 zářezy, tak mi to přijde neskutečný. Já si myslím, že se to nestane, ale kdyby se to stalo, se strašně ožeru. <laughs> Ale opravdu. Jo, a čím? To je jedno. Zelenou, ty Zelená. Zelená, ty A tě mi zle. Ať si to pamatuju, ale to bych dal asi. To bych, jo. To, to bych Může dal. se to, Davide, stát podle tebe? Ty jo, no. Koukal jsem včera na los Premier League. Tam myslím si, že má lepší Manchester City. My to máme těžší, no. Tam je to těžší, Manchester jo. City má ještě Watford, Leeds, Newcastle, West Ham United. Aston Villa a Wolverhampton. Tam je naše šance, vezdeme naše šance. No ale to jsou dva body možná ztracený. No? Pozor, a rozdíl, těžký, bod, těžký, rozdíl těžký, bod. A pozor, my v Brně můžeme slavit dabla. Jo? No, my můžeme postoupit do první ligy a ještě první maj, který tý založil. <laughs> <laughs> tak to jo. To je brněnský dabl. To je brněnský dabl. To je srovnatelný. No, tak to, to, je takhle dneska to se můžeš cítit jako Jürgen Klopp. Ne, a... hele, víš co, jak se říká ve světákách, není důležitý, že se to nestalo. Ale že se to mohlo, mohlo stát. stát. Ano. To je prostě úplně nejvíc. Jako čtyři tituly, to je ský, že no. to může být, je prostě úplně. Já ti držím palce, aby se ti splnilo to, že se někde pořádně vožene. Ne, to Vy mě potkáte ve zlý kondici po Praze, přátel. Jo. No. <laughs> tak dáme si malinkou pauzičku, za chvilku pokračujeme.